0: Episodio 217 della riserva, il podcast che è un leone in gabbia. Ciao Dani, ciao Ema.
1: Un leone in gabbia quando non registra, ma quando registra è un mostro. Sì, è un, campione, è un
0: campione. Eh, perché il campione è così, ragazzi. Il campione è così, quando lo lasci lì a non registrare. È... Ma quando gioca, <ride> quando gioca il campione è così.
2: <ride> sai, <ride> un <ride> un tempo si sarebbe detto che. <ride> Il campione non se lo direbbe da solo. Però siamo e, e non parlerebbe in terza persona. Eh, amico, il campione è così, il campione è così. Tutti, tutti mi dicono sei forte, sei forte, ma poi nessuno mi
0: fa giocare. Possiamo dire sì, che l'intervista per... più bella dell'anno è, sì, sì, è solo gennaio, abbiamo già l'intervista dell'anno, ovviamente per chi non l'ha vista parliamo dell'intervista di Sanchez. Ma poi lui sta
1: Sanchez. a rota dei leoni, cioè su, su Instagram è pieno <ride> di foto di leoni che ruggiscono, <ride> è pazzesco perché poi tra l'altro è un po' in contrasto l'immagine di Sanchez, e comunque non sembra un leone, cioè una persona comunque molto Beh, piccola e no, tozza. No, allora
2: attenzione, anzitutto, vabbè Simone l'ha, l'ha detto, ci siamo un po' accavallati, L'intervista di Alexis Sanchez dopo che ha segnato il gol al eh. cento scaduto 120 scaduto, nel, nella Supercoppa uh, di, eh, tra Inter e Juve, un attimo prima che Bonucci potesse tirare il suo calcio di rigore, perché poi c'è quest'altra. Eh, cioè, non sì, so sì. se era più contento per il gol o per il fatto che Bonucci, così, non è entrato non ha tirato il rigore. Alexis Sanchez, non noi. Eh, per sto metto in chiaro le cose. Noi, nessun, nessun piacere nel vedere Bonucci rosicare zero.
1: Beh, e, forse un po' Daniele. No, oh. Daniele. no,
2: te? Daniele chi? Morrone? Daniele Manusia, ma poco. No, no. Sì. no. Una punta di piacere, no, no. E Alexis Sanchez. Si toglie la maglietta per risultare Ed è forse la persona più info. Quanti anni ha Alexis Sanchez? 51-52? <ride> no,
0: credo, credo che sia un passo dalla pensione, però si tiene in forma. Ma in una
1: forma pazzesca! Perché va
0: a fare passeggiata eh, okay. veloce il giovedì e il martedì ah, è quello, al parco: è quello, altro e...
1: che CrossFit no, A me ha fatto ridere che si è tolto la maglia con grande spontaneità, bello a 121 ti togli la maglia Bellissimo. la fai roteare. È grandissima esultanza. Però mi ha fatto ridere che dopo, dopo tipo 4 <ride> sì. minuti di esultanza in cui Sanchez non si è mai visto perché era tumulato dai compagni, quando si sono scostati i compagni, lui la prima cosa che ha fatto era, è stata togliersi anche la maglia termica. <ride> Cioè, come gesto razionale tipo vabbè mi sono tolto la maglia ma adesso vi faccio vedere quanto sto in cuore no secondo
2: me c'è stata la riflessione ah no avevo la maglia termica non si Beh, sono visti ma, i miei pittorali ti no. posso
0: dire che se io ci avessi quei muscoli ci cioè, vivrei senza maglia termica cioè, cioè andrei in giro mi farei denunciare o se permette... senza
1: maglietta <ride> sempre tipo J.K. Smith
0: sì esatto ci Immaginati. di telefonate scusi c'è cioè una persona nuda al supermercato e gli direi "E eh,
1: no, amico no. il
2: campione è così il campione è
1: così sai che avevano fatto un video non so se avete presente J.R. Smith del giocatore so di chi stai NBA, parlando che okay. insomma eh, lo prendevano in giro perché andava sempre in giro senza maglietta qualsiasi evento c'era lui senza maglietta eh. e avevano fatto un videogioco in cui J.R. Smith doveva evitare persone che cercavano di infilargli la maglietta
2: bello bellissimo. no volevo dire due cose su Alexis Sanchez ancora perché è un argomento che mi sta a cuore cioè, sullo sfondo c'è il discorso del campione cioè sì, è un campione cioè nel senso è un giocatore rappresentativo di quest'epoca adesso abbiamo questa coda finale però quando lui andò al Barcellona eh, eh, passando dall'Udinese era un giocatore pazzesco un giocatore autoconclusivo cioè che iniziava e finiva tutto da solo Emanuele ha detto strano che sta in fissa con i leoni e lui non c'è niente del leone in una mia vecchia metafora scusate se mi autocito io ho detto che Alexis Sanchez sarebbe stato il calciatore migliore a fare uh, agility dog Perché
1: mi, mi confermi che nel regno animale non c'è cosa più distante tra un cane e un leone però scusami
2: i leoni che saltano nei cerchi che nel fuoco quello che fru- con mm. la frusta è, è simile Alex Sanchez sarebbe il calciatore più bravo anche a fare il leone da circo. Quindi secondo Scusa, questa me... cosa dei cani, c'è.
0: dei cani e dei leoni non è pure la metafora che usano i eh novax sì, Ah no, quelli sono so lupi, sono sì. i lupi, sono
1: i lupi, sono i lupi dai eh. cani e leoni è la metafora che usano sul sempre. corpo dei leoni sì mi ricordo che ne so i giocatori della Juventus la usavano spesso per dire quando perdevano dicevano Va bene, abbiamo perso questa però rimaniamo leoni poi siete cani no.
2: sì quella pure è un'altra vabbè poi c'è i leoni di Ibrahimovic c'è. cioè nel senso vabbè i leoni che... di
1: Ibrahimovic Il... perché è vero che anche Ibrahimovic lui si era autodefinito un leone no? Sì, ah beh sì. ha un, un tatuaggio energia... gigantesco. però ha proprio detto io sono un leone sono un leone lui spesso parla cioè di non sono come un leone, sono. Un leone. Sono geneticamente
2: un cioè, leone. Tipo, voglio andare a vivere in una gabbia allo zoo. Tra l'altro, il leone è interessantissimo perché è un animale pigro. Sì, molto cioè, pigro. Loro te. fanno come se fosse tipo il predatore occhio che arriva il leone. Cioè, il leone non caccia, caccia la leonessa. Il leone sta all'ombra, scopa e mangia. Non Quindi, fa niente.
0: Sto scrutinando il profilo Instagram di Alexis Sanchez che non seguivo per la prima volta lo sto vedendo. E allora intanto vi posso dire che la sua foto profilo è un leone. <ride> e cioè è proprio un, un bel leone, un bel primo Ma piano. Se, sei
2: sicuro che non è lui, è solo che sembra molto da vicino, sembra un leone.
0: Guarda, c'avevo il dubbio, poi l'ho aperta ed è proprio un leone invece, okay. che però, ecco, confermo, è quasi indistinguibile. E poi c'è, vabbè, c'è, una foto di ieri sera ovviamente, poi c'è una foto di lui al bagno col, con l'asciugamano legato in vita, con molti muscoli e delle candele. Ah, la... Ma sono,
2: sono muscoli oppure uno di, quei, di quelle parannanze con i muscoli disegnati per cucinare che no
0: ridere. no no sono muscoli e la didascalia di questa foto di lui da solo al bagno con le candele è last shower of the year 2021 su eh, novembre
2: foto di novembre
0: <ride> no, no no del 31 dicembre
1: però non mi piace questa cosa di celebrare sì, che detto. ha proprio ragionato sulla cosa questa forse è la, l'ultima doccia di questa esatto
2: l'ultima possibilità di farmi una foto dopo la doccia <ride> poi ci sono anche foto tipo l'ultimo mate dell'anno l'ultimo, <ride> poi c'è una foto in treno Rizocnor.
0: foto in treno un po' di foto di campo lui seduto Lui contro la salernitana vicino a Riberi, vediamo se c'è una caption che rende omaggio no, non gliene frega un cazzo di Ribéry e foto di campo allenamento, altra foto
1: nudo perché comunque ma non ci sono foto di cani lui era un grandissimo appassionato.
2: E lui foto
0: ha un... di cani ha
2: due bellissimi golden retriever
0: esatto sì, esatto sta qui ce n'è una dove sta in macchina molto contento Cioè, proprio un sorriso di una persona contenta di stare con i suoi quattro cani
2: adesso oh. ce n'ha quattro so quattro golden retriever
0: moltissimi cani e guarda c'è, c'è presente i post quelli con le foto multiple Ve li dico, sì. vi dico la carrellata lui selfie in macchina una macchina che ha una tappezzeria che non ho visto mai neanche al Quirinale eh, selfie in macchina coi cani poi quattro cani bellissimi in una casa bellissima che lo guardano come a dire ciao padrone leone eh, due cani in casa un cane da solo fuori casa tre bambini davanti alla tv dipinto di un leone con un leone piccolo
2: bello che, che, che immagino sia suo figlio
0: e questo è un po' un viaggio, diciamo, nella, nell'iconografia della persona che ha deciso il primo trofeo del 2022, che ha vinto l'Inter. Eh, bravi, bravi.
2: Scusa, tecnicamente non è un trofeo del 2021? Eh, no, comunque, perché... Eh, vabbè, stagione 2021-22, no? In effetti, vabbè, sì, eh, ci eh, questi carini. Cioè,
0: siamo un po', abbiamo un po' questa cosa. Comunque, l'ha vinto l'Inter eh, si, si conterà nel 2022, quindi intanto quest'anno l'Inter ha vinto una cosa, intanto Simone Inzaghi ha vinto una coppa come allenatore dell'Inter, Diciamo, ci sono alcune persone che sono andate all'Inter per vincere quest'anno, uno Inzaghi, penso a Dzeko, penso a Correa, che intanto una coppetta se la sono messa, no? come si dice al pizzo, come diciamo a Milano e a Buccinasco è stata una partita che io ho molto goduto, cioè è proprio una partita che mi ha intrattenuto, nonostante non sia stata particolarmente ricca di contenuti tecnici però non so se è stata una percezione mia, e ditemelo così, eh. Insomma, non sono, non sono sicuro, però il fatto che ci si giocasse una Coppa, mi è sembrato proprio che si percepisse dal secondo numero uno in campo cioè c'è stata un'intensità che non c'è sempre A me, secondo me è un po' no, traspariva questo,
2: ma infatti è quello appunto purtroppo bisogna ammettere che per quanto noi facciamo dei discorsi molto più approfonditi sul, su concetti come intensità gioco di posizione poi ne riparleremo più avanti perché c'è un altro tema che si collega in realtà l'intensità è effettivamente un, un metro per aumentare la spettacolarità delle partite per renderle più guardabili però Secondo me, se se dovessimo definire bella o brutta partita, secondo me è più una brutta partita che una bella partita. Io non ti dico
0: bella, eh? ti dico intrattenente. No,
2: no, 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 è vero, si è fatta una partita che si lascia guardare, io la direi così, però... E poi qui, se volete, apriamo il tavolo di dibattito sull'identità della Juventus, che ormai è abbastanza chiara, anche quando aumenta il ritmo così e secondo me ha messo abbastanza in difficoltà l'Inter su quella cosa che, che noi diciamo cioè l'Inter comunque eh, gioca meglio quando gioca a basso ritmo per tutta una serie di cose che vanno dalla difesa ma soprattutto alla precisione dei suoi attaccanti nonostante la, la Juventus l'abbia messa in difficoltà con pressione alta, uomo su uomo a ostacolare la costruzione, a ostacolare Brozovic, giocatore fenomenale Importantissimo, insostituibile prima siamo andati, cioè, siamo andati a confermare perché io me lo ricordavo Brozovic è in scadenza al 30 giugno giocatore a cui se l'Inter non fa punti d'oro significa che non c'è più giocatore che può chiedere quanto vuole perché fondamentalmente se c'è un giocatore di quella squadra là è l'Inter però la Juventus poi è mancata di proposizione forse l'azione più bella della partita della Juventus è quella conduzione palla al piede di Bernardeschi nel secondo tempo in diagonale che poi tira alto ed è un po' poco e, ed è secondo me significativo per quanto casuale il fatto che il gol che ha deciso la partita arriva nel momento in cui Allegri chiama il fallo tattico per far entrare il rigorista cioè il pensiero di avere sotto controllo le cose in uno sport in cui le cose non ce le puoi avere mai sotto controllo tu hai vinto, perde le cazzate della difesa in campionato tre giorni fa e qui hai perso per una no, infatti, cosa strana di tutto questo
1: è uno dei paradossi più affascinanti di Allegri cioè il fatto che lui continui a ripetere nelle interviste la casualità, l'aleatorietà del calcio il fatto che gli allenatori contano poco, che le partite hanno un andamento quasi eh, mistico e, e dall'altra parte però il tentativo di controllare tutto Tutto, tutto, tutto Ma non dico solo adesso che è un momento anche un po' di declino della sua carriera Anche nei suoi momenti migliori la partita perfetta di Allegri era quella che vinceva 1-0 E che aveva vinto grazie all'unico schema offensivo che aveva pensato Cioè il il cross di quadrato per la testa di Mandzukic Non dico in assoluto eh, Ci sono state le partite che Allegri sembrava preparare proprio eh, fino alla singola giocata Che poi effettivamente lo faceva vincere e anche ieri, cioè, comunque, ah, questa ossessione di controllo è arrivata fino al fallo tattico richiesto per fare entrare bonucci, ma c'è stata dall'inizio. All'inizio un po' eh, appunto l- la Juventus pressava, poi questo pressing comunque si è sfaldato molto velocemente. Cioè, tempo un quarto d'ora, venti minuti, la-, la Juventus già non pressava più, secondo me. Poi ogni tanto riproponeva timidamente un pressing sulla costruzione dell'Inter, ma fatto pure Maluccio. Alla fine l'Inter, la, la cosa che ha fatto la Juventus è cercare di rischiare il meno possibile, concedere meno occasioni possibili, sfruttando anche dei limiti dell'Inter, attaccare difese diciamo, schierate, facendo, mh, concretizzando poi il dominio territoriale che faceva. L'Inter ha fatto tanti cross, che era la cosa che voleva, insomma, che la Juventus. La Juventus voleva che l'interfacesse.
2: Però ci ha preso un
1: la Juve ha difeso bene in area, però è vero che poi se ti difendi in area tanto tempo crei tante situazioni pericolose, un rigore, un altro forse rigore eh, e poi l'errore al 120. che appunto non ha niente di casuale ma è un'altra situazione di pressione su cui poi un giocatore poco in fiducia come Alessandro commette un errore e sì, magari anche, anche stanco senso. a quel punto no? sì stanco eh. infatti però mh. fa
2: una cosa fa un errore mh, cioè secondo me né da giocatore poco in fiducia né da giocatore stanco perché fa un errore quasi di hubris cioè il passaggio di petto al compagno davanti in area allora io tra l'altro ah, prima parla... ci la voleva dare al compagno no, o sì. al portiere?
0: Se, Se non al compagno, secondo me la voleva dare a Chiellini sì, anche era io, tipo un'alzata perché l'altro
2: sì. esatto, perché pure l'altro secondo me spazzasse, spazzasse tipo da tedesca sì. proprio. allora io l'ho un po' difeso prima parlando con Emanuele a... stamattina perché ovviamente non arriviamo tipo oh, hai visto dove è? E, uh, cioè, guardandolo tante volte secondo me quella era una palla più difficile di quello che si è detto dopo perché con che parte del corpo la spazzi? Di testa ti devi abbassare e quindi rischi di prenderla dritta e tirarla in faccia a Chiellini, oppure, cioè, è difficile di testa. Di piede, non lo so, forse la cosa migliore sarebbe stata provare lui a stopparla e a, e a spazzarla. No, secondo
0: me lì di testa, lì di testa, in tuffo, cioè, ti, ti devi, devi cambiare la conformazione no. del corpo e cercare di spazzarla di testa. Cioè comunque...
2: sì, 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 ti devi abbassare. Sì, eh, ancora...
0: sì, dai. Eh, Pro- guarda, mi viene quello... in mente, è un movimento che fa spesso smalling che si inarca e la, e la spazza di testa ma, ma lo fanno in tanti adesso perché Smalling lo vedo più spesso però... Eh,
2: Smalling però domenica scorsa ricordati pure lui si trova con, in una situazione con il corpo messo male una palla un po' troppo alta sì, e sì, fa sì. una cosa strana figurati
0: mica dico che non sbaglia.
2: no poi c'è pure vabbè chiaramente pure lì decisione, secondo me anche di reparto e tutto però ecco secondo me è un errore non da, da giocatore secondo me è un errore da giocatore con poca intensità mentale però questa è una cosa di Alessandro che la diciamo cioè da quanto tempo è che diciamo Alessandro è diventato un altro giocatore Eh, come un giocatore che si accontenta di quello che può fare normalmente
0: è una definizione molto calzante sai perché sì è proprio è esattamente quello che è successo secondo me ad Alessandro un giocatore forte che a un certo punto ha detto a me essere forte così mi sa che mi basta poi ovviamente non sono pensieri che un giocatore fa in modo conscio non è che si guarda allo specchio e dice sei forte abbastanza però è quel tipo di appagamento che può succedere e volevo dire una cosa prima quando Emanuele parlava del pressing della Juve e ieri c'è stata un'azione che secondo me è abbastanza esemplificativa in modo forse anche un po' impietoso del, dell'equivoco e della difficoltà di quest'anno della Juve ed è il primo minuto di partita eh, non ricordo credo che abbia battuto l'Inter perché era un possesso dell'Inter o oh, sì. insomma inizia la partita, l'Inter comincia a far girare un po' la palla come si fa insomma quando, quando si batte si, si cerca un attimo no, di entrare nel, nel clima della partita e la Juve parte in una pressione morata a mille all'ora sembra un esercizio di Torello in cui dice devi arrivare nel minor tempo possibile e la Juve per 30 secondi anche 40, 50 va tutta in pressione cerca di schiacciare l'Inter in un modo così inedito cioè un modo nel quale non siamo abituati a vedere ho detto oh ma che è? ma che cazzo fanno? e il quel coraggio diciamo, della Juve rischia di pagarlo subito perché l'Inter riparte con la Juve che ha ancora 4-5 giocatori sopra la linea della palla, va sulle, sull'out di sinistra, fa un cross in mezzo, la prende Dzeko e poi va. la palla va un po' sopra la traversa, però ho proprio pensato... Questo, cioè questo tipo di azioni sono cose che poi ti segnano volente o nolente perché tu appena metti se non sei abituato a farlo se non lo fai in modo sistemico organizzato e soprattutto credendoci tutti a partire dal tuo allenatore il pressing poi è un attimo che ti si ritorce contro anche dal punto di vista psicologico dici ah ma io appena metto la testa fuori mi danno una bastonata sì ma
2: poi come abbiamo detto per, per Murigno vale anche per, per Allegri e per Laio cioè non puoi passare a meno che proprio sei allenato alla grande sei veramente tipo l'equivalente del corpo della tua squadra è il corpo di Alexis Sanchez non puoi passare dal da fare una partita totalmente posizionale a basso ritmo nella tua metà a campo a una partita in cui diventi il Torino di Juric
1: tra l'altro um... oddio cioè ho avuto un attimo un vuoto su quello che dovevo dire Madonna. O forse, o
2: forse il Covid. Hai fatto un tampone, è un cosa il
1: booster che ho fatto.
2: Hai fatto eh, due settimane fa. No, eh, eh. Ogni tanto fa venire l'Alzheimer. cioè, una settimane. piccolissima perciò.
1: dai pure st'idea, <ride> quelli. <beh. ride> no, quello che volevo dire è che la Juventus, comunque, ha difeso. Eh, in realtà, abbastanza bene alla fine, però, eh, non lo so, guardando, finita la partita, eh Belli- cioè comunque finale molto drammatico, epico, divertente Appunto l'abbiamo descritto prima Sì, se non però, sei della Juve cioè. No, per vabbè,
2: La Juve si è divertita quattro giorni Un
1: totale, di... diciamo per uno spettatore neutro Un gol al 121esimo. Mentre ci mette le mani addosso a qualcuno Comunque è divertente <ride> sì. ehm, No, però ho, ho, ho provato a guardare questa partita dal di fuori un po', no? I percorsi delle due squadre, comunque, sono strani, no? Cioè, il fatto che l'Inter volesse, insomma, prendere un po' il posto della Juventus nelle gerarchie del calcio italiano è un percorso che è partito ormai un po' di anni fa, quando hanno assunto Conte, 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 Marotta. Marotta, eccetera. Ed è stato un percorso pieno di deviazioni, Quell'Inter comunque viene da un'estate in cui è arrivato il presidente e ha detto ok, qua uh, siamo poveri, cioè qua qualcuno deve andare via, hanno venduto due dei miei giocatori, tutto quello che, che sappiamo e che abbiamo anche raccontato uh, spesso alla riserva. Uh, ieri però l'Inter è scesa in campo e sapevamo che era una squadra in questo momento molto più forte della Juventus, Sì, non è una cosa minimamente scontata cioè come si è arrivati al punto in cui l'Inter scende in campo e sappiamo che ha troppe più armi in più della Juve troppe più certezze troppi più punti di forza eh... Gli errori della Juventus e, e secondo me il lavoro di Allegri Hanno portato quella squadra Cioè la Juventus A una situazione in cui scendi in campo E devi giocare in modo disperato <ride> di, Difendendoti <ride> questa... Per 120 minuti Contro l'Inter. Cioè sembravano proprio due squadre Di categorie diverse In cui quella più debole Comunque ha fatto una grande partita Di tenacia difensiva e alla fine ha perso perché comunque l'altra aveva più apia, sì, è vero, aveva più un po qualità di, uh, però più cioè non, è, non è scontata questa cosa cioè,
0: lo sta diventando molto più rapidamente di quanto ci aspettassimo. Non,
1: non, non è accettabile per me da una pro, dalla prospettiva di uno Juventino, accettare questa cosa che scende in campo okay, e che è inferiore eh, però, per no, eh, però
0: cioè, ieri durante la partita un mio amico mi chiedeva ma dei, degli attuali di quelli che sono in campo adesso della Ju chi, chi è che diresti che è un campione, che è Però molto forte, discorsi... che sarebbe un titolare in una squadra
1: forte all'estero? Sono tutti discorsi un po' viziati anche dal contesto ovviamente, cioè, il calcio è complesso, cioè, dare giudizi assoluti sui giocatori è, è difficile, Locatelli per, per me è un fenomeno Per,
0: dire. per me uh, ancora Uliseschi... no
1: per me, me sì, no. Locatelli è molto forte. Ieri c'era Chiellini, cioè, è però che la li... aveva, aveva molte assenze, cioè, Quadrato comunque quando manca la Juventus eh, manca tanto, anche perché poi c'è De Sciglio al posto di Quadrato. Eh, per e Questo manca manca ti dice, manca Delict, eh, gioca Rugani. Siamo d'accordo Mancava però,
0: Scesni Mancava De Ligt Mancava Bonucci però Morata,
1: Morata è il giocatore È l'attaccante titolare Di una delle migliori nazionali al mondo ah, E Loro lo volevano via e come... L'hanno comprato a 40 milioni E sembrava il fenomeno assoluto Del calcio italiano e, Cioè non possono diventare tutte pippe Perché no, in non no, no, sono no. tutte
0: pippe non, so, non sono tutte pippe Infatti no. Non lo penso, non lo, non lo dico. Dico che ieri comunque, cioè, posto tutto questo che hai detto fino adesso sulla Juve, sulla sua involuzione, sul suo impoverimento. Eh, ieri c'era anche che questa non è neanche quella Juve lì. Cioè, mancavano Chiesa, Quadrato, Bonucci, Delict, Scesni, eh, Di Bala è entrato a boh, 75. esimo eh, ma perché Di Bala è
1: entrato al 75? Perché dice Qualcuno che per, so. per conservarlo fisicamente? Immagino per motivi <ride> fisici,
0: non tanto. No, a me è per...
1: sembrato come la mossa di Allegri quando poi le cose gli funzionavano andavano bene quando Tarlascosta scossa era il più forte giocatore del campione italiano e giocava solo gli ultimi 20 minuti perché almeno la sua forza era decuplicata contro i sì, difensori Vabbè, ma
2: comunque non è cioè, nel senso contro la Roma la partita l'ha svoltata con l'ingresso di Morata e McKenny. Eh, cioè nel senso e con l'uscita di Dybala cioè l'Inter ha una eh, la Juve scusate ha una rosa qualitativa che a colui allegri, non ha dato una forma ancora perché invito chiunque a dirmi qual è l'undici ideale di questa Juventus e sicuramente ognuno lo fa sulla base dei, pro- dei propri eh, desideri ma um, io non so allegri co- come vorrebbe giocare e, um, gli, infortuni, gli infortuni sono una scusa fino a un certo punto quest'anno, ce l'hanno tutti, ce l'hanno tutti. all'Inter nel momento in cui si rompe Brozovic, eh, l'ho detto prima è insostituibile pure per questo perché comunque pure quel gioco lì che per ora funziona bene, si regge bene se gli si facesse male Brozovic rivelerebbe un pochino di più della sua fragilità la Juve ha giocato con Dybala eh, 70-80 minuti in campo contro la Roma ha fatto tutto lui, era il giocatore onnipresente in campo tipo, non c'era nessun'altra idea se non dare la palla a Dybala e poi vedere cosa succedeva però cioè, non è comunque così che puoi giocare a calcio. Brozovic ha una sua funzione strutturale all'interno di un gioco di squadra. La Juve per me continua ad essere a gennaio, eh, dopo la prima finale importante, una squadra improvvisata al di là degli infortuni. Poi ci sono alcune scelte dirigenziali che comunque ha fatto la Juve, perché tenere, Ru- cioè, tenere Rugani, riuscire diciamo, a tenere Rugani, non riuscire a tenere De Miral, perché poi è chiaro che Non è che fai proprio esattamente come ti pare nel mercato, però pure lì, quando si diceva pure per altre squadre, compresa la Roma, eh, però che devono fare. È la bravura loro. Riuscire a tenere quelli più bravi e riuscire a liberarsi di quelli meno bravi e costruire una rosa valida. Se tu ti ritrovi a giocare una finale con Rugani, che Perisic gli ha scavato una fossa sulla fascia nel primo tempo e e ce l'ha infilato dentro. Eh, allora a cavoli tuoi che ti devo dire cioè, nel senso No, no, è, parte...
0: sicuramente questo cioè, è vero è, è non, fa, fa parte di tutto il giudizio che si dà su questa fase della Juve che è chiaramente una fase che eh, si sta chiudendo come, come dicevate prima e devo dire fa abbastanza impressione come l'Inter stia subito colmando il vuoto che che lentamente sta creando la Juve nel dominio del calcio italiano non è un caso o comunque non è una novità che eh, cali una delle tre grandi squadre del Nord nel momento in cui l'altra sia pronta a prenderne il posto è, è, è la storia recente del nostro campo ma non solo recente ma insomma negli ultimi ulti, degli ultimi 30 scudetti negli ultimi 30 anni di calcio italiano eh, le solo tre volte non hanno vinto Inter, Milan o Juve state la Roma la Lazio la Samp nel, nel 90 per il resto la storia del nostro calcio nell'ultima fase è stata un po' diciamo c'è stata l'eccezionalità di tanti scudetti consecutivi della Juve ma la storia del nostro calcio è che a un certo punto una di queste tre ha una fase nella quale deve ridigerire se stessa e intanto una delle altre due ne prende il posto e sembra che stiamo rientrando in questa fase qui cioè, qualcuno ci ha provato nel corso degli anni negli ultimi dieci anni più il Napoli e la Roma eh, ma poi alla fine
2: cioè, anche l'Atalanta possiamo comprenderla in quelle che...
0: Sì, l'Atalanta deve ancora tro... almeno arrivare una volta seconda per, met- per entrare in questo club. Vabbè,
2: l'anno scorso diciamo non sì. c'è
0: sempre niente voluto arrivare. Sì, non... forse sì, però insomma siamo in una, in una fase... Mh, eh, non lo so, che co- cioè nel senso secondo me sarà interessante vedere se eh, appunto, ecco per esempio l'Atalanta o il Napoli riusciranno da qui a 1, 2, tre anni a, a, a rompere questo ciclo o quantomeno a metterci un'altra eccezione perché adesso ridendo e scherzando eh, l'ultima eccezione stavo guardando l'Albodoro adesso è la Roma che a noi lo scudetto della Roma ci sembra una cosa che hanno vissuto i nostri fratellini più piccoli eh, perché sono passati gli anni che sono passati ed è
2: 21, è, conto anche i giorni, ed è, i giorni.
0: Ed è l'ultima volta che non ha vinto una di queste tre squadre. Fa abbastanza impressione. No? Cioè, lo sappiamo, però poi vederlo, vederlo così. Adesso sono andato a vedermelo per, per quello che diceva prima Emanuele. Eh, L'Inter ci sta provando a, a, prendersi, a prendersi questo spazio e direi che. Ah, l'Inter lo, lo sta aprendo un ciclo poi bisognerà vedere lungo quanto è strutturato quanto Però
2: la, la, la cosa interessante secondo me è che mh, è vero cioè, è, non è un caso se sono quelli tre, ovviamente c'è un potere economico, un appeal commerciale perché comunque l'Inter cioè, la, è, è riuscita a, a ricostruirsi con un nuovo presidente con tutti i problemi che abbiamo, insomma, di cui abbiamo già parlato in, l'anno scorso che però non è neanche l'unica ad avere problemi di questo tipo, però ci sono state una serie di scelte alla fine comunque intelligenti, perché se tu guardi pure l'Inter l'allenatore della Lazio, uh, l'attaccante della Roma... E il, della Lazio... E, e della Lazio, che pattrato, il um, Alexis Sanchez preso perché uh, era un'occasione. Cioè, a un certo punto, ripeto, insieme ad altre scelte invece secondo me di valore assoluto, perché Barella bastoni, sono giocatori eh, come dire, che si sono andati a prendere su cui hanno messo quando ti ricordi quando Skriniar andò dalla Samp all'Inter si diceva beh certo bel rischio è un giocatore con poca esperienza con uno stile molto rischioso invece alla fine ha pagato
0: beh su bastoni, e... scusa Dani eh, lo, io lo, me lo sono ricordato scrivendolo l'altro giorno nella nostra newsletter su Patreon, sono andato a cercarmelo e eh, l'Inter l'ha pagato 30 milioni quando lui era un under 20 cioè eh, questi sono, sono, sono investimenti che, che richiedono visione coraggio e, e poi se ti va bene è giusto appuntarsela come una medaglia
2: e poi c'è anche un discorso di coerenza, appunto, di intenti, di programmazione. Cioè, io prima ho sbagliato, ho detto la Juventus aveva svoltato con la Roma con l'ingresso di Morata e meccanica... Invece era Morata e Arthur, ma a me quello che fa impressione vedere in panchina è Arthur.
0: Arthur, perché, bravo. Ne volevo detto, parlare. Partita, la,
2: Arthur ha giocato bene anche
0: ieri, ragazzi. Ma perché non gioca?
2: Eh, capito, sono quelle le cose che ti fanno capire che c'è qualcosa di, di poco chiaro. Al di là delle scelte, possono essere giuste sbagliate... Puoi andare all'inferno con Murigna, all'inferno con Allegri, quello che ti parla a te. Però con della chiarezza dico io, cioè la differenza tra una squadra che prende per dirti a parametro zero il giocatore dalla sua rivale cittadina, e sto parlando di Cialanoglu, non di Petro <ride> anche se vale pure il Petro e lo fa diventare il suo giocatore, eh, uno dei suoi giocatori più importanti. Anche ieri Cialanoglu, partita stratosferica, risolve da solo i limiti offensivi di cui abbiamo parlato un po' dell'Inter. Ha messo quella palla in testa a Dumfries nel secondo tempo che ha preso, credo, la traversa a Dumfries. Quella se entra la partita ha deciso a Cialanoglu. Cioè, nel senso ed è al pari di Barella eh, il giocatore più importante nella tre quarti offensiva. Vabbè, dell'Inter. visto
1: che stiamo parlando di scelte delle, delle società, posso ieri ne parlavo guardando la partita con Marco. La grande sliding door per me della Juventus negli ultimi anni è stata quando la Juve ha ha, deciso di prendere Sarri invece di prendere Simone Inzaghi è
0: vero ma ma ero ascoltato che c'era stato questo video.
2: Simone Inzaghi ha raggiunto Allegri a tre tre supercoppe vinte era
1: chiaramente l'allenatore della Juventus ed è
2: è adesso a una supercoppa di distanza da Lippi e e Capello già (ride) Eh, sì, sì, perché sono quattro. E quindi potrebbe diventare l'allenatore della storia italiana con più supercoppe vinte. Perché comunque è giovane, è un allenatore di livello. Non vedo perché diventare. Beh, sì. Un altro paiozzarsi paio. improvvisamente.
1: Un altro paio potrebbe. È frutto questo.
2: questo <ride> non pensavo
1: fosse una cosa, molto <ride> povero ar- no, vabbè, ar- ar- vediamo tra l'altro io ricordo benissimo perché ecco dopo un-, un trofeo assegnato da Juventus e Inter come stiamo facendo adesso si tirano un po' di bilanci. ricordo benissimo che Sicuramente io e Simone eravamo ottimisti su Allegri sì. a inizio stagione della Juventus. Sì, sì. Con, ci dicevamo, ovviamente, a meno che non sia polito come era sembrato proprio negli ult- nella coda finale della sua esperienza. Però dicevamo, Vabbè, magari si è riposato, mm-hmm. adesso tornerà un po' fresco. Cioè, comunque. Il rispetto per Allegri deve esserci. Nel senso, magari lui veramente riuscirà a trovare una soluzione a questa squadra se non quest'anno magari il prossimo anno io non vedo neanche cioè, per voi c'è la possibilità che la Juventus rinuncia ad Allegri a fine stagione posto che magari la Juve arriva quinta mettiamo quinta o sesta comunque non arriva in Champions League secondo sicuramente ci
2: arriva in Champions League perché
1: no, beh, ho detto mettiamo il caso non sto dicendo la Juve non arriva sicuramente in Champions League No,
0: secondo me non ci arriva in Champions
1: tra l'altro League. è molto difficile che la Juve arrivi in Champions secondo League me,
0: secondo me non ce la fa proprio buttato lì a, a beneficio dei tifosi juventini che il 22 maggio possono riguarda, rimandarmi questo, questo pezzo di trasmissione. E sentivo nei giorni scorsi, stavo cercando di ricordarmi dove, ma non me lo ricordo, ma insomma qualche giornalista esperto di ambienti juventini che diceva attenzione perché pare, sembra che ci sia una clausoletta a favore della società che se la Juve non arriva fra i primi quattro questo contratto si può sciogliere eh, insomma se esiste questa cosa e se la Juve non arriva in Champions secondo me la Juve un pensierino ce lo fa più che altro perché è un contratto che è molto pesante proprio a livello economico più tutte le altre considerazioni
2: allora io, io ti dico perché secondo me potrebbe arrivare quarta non tanto per, per il suo livello di gioco che secondo me è questo non, non, fa, non, non cambierà da ecco, a fine stagione e non vincerà più partite di quelle che insomma possiamo più o meno proiettare adesso però Napoli e Atalanta secondo me potrebbero perdere altri punti potrebbero perdere partite importanti Napoli poi se volete ne parliamo secondo me cioè, si sta autosabotando per questioni puramente ex- extracalcistiche cioè per me è un presidente che tratta così i giocatori il proprio giocatore cioè il proprio capitano il proprio giocatore più importante da un proprio un brutto messaggio proprio in generale cioè questo era l'anno in cui a costo di rimetterci dei soldi devi creare entusiasmo cioè devi, di, devi, cre- devi cavalcare quella magia che, che c'era inizio anno invece tra il presidente e allenatore che vabbè insomma lo sapete quanto io quanto mi piaccia spalletti anche proprio la sua umoralità, però non è proprio il massimo per reggere un anno a livello entusiasta E l'Atalanta, per me l'Atalanta ha ancora delle buone possibilità, però la vedo.. la vedo. cioè vedo Casperini un pochino a essersi accontentato. Cioè mi sembra che abbia. Io
0: sai che la vedo. questa cosa che che vedi tu nell'Atalanta io non la vedo proprio. Cioè senso...
2: no, ma magari mi sbaglio, eh? magari è una questione di, di, di partite, di momenti, di, di assenti Però mi sembra che, che cavalchi gli stati di forma dei singoli giocatori E che però abbia tipo un po' detto, vabbè, basta, allora noi possiamo giocare col trequartista che entra Con le due punte che si allargano, oppure con la punta due trequartisti Malinoski, tirata fuori, lo conosciamo tutti, Ilicic una partita ogni 20 ce la gioca quello così, ok, va bene, allora ci rivediamo a giugno. Mm. Vabbè, però, eh, cioè, il mio se, cartonato:
0: se lui ha quei giocatori Come? con quelle caratteristiche, secondo me è anche giusto appoggiarci, sì, cioè, nel senso Però che... la,
2: la cosa fica, che rendeva veramente figa l'Atalanta, l'ho già detta stasera, è che lui trasformava letteralmente la pietra in oro, in marmo, pietra presa, p- pietra di fiume in marmo, e, e questa cosa, cioè, se la riesce a rifare, secondo me. Questo può essere l'anno buono anche per l'Atalanta, messo che l'Inter come dire, Ma, vediamo... con una Ma lo scopriremo
1: no. fra tre giorni questo caromero. Tra tanto ha giocato ieri. Quindi un po' di rispetto ah. per la Coppa Italia Freccia Rossa ah. quella, quella è freccia rossa. È tutto freccia rossa, no,
2: quella, <ride> quella credo sia Intersidi, Coppa Italia Intersity. <ride> tutto <ride> <ride> regionale veloce. <ride> tutto tutto
0: freccia rossa, ieri c'era questo tentativo di brandizzazione di freccia rossizzazione della partita con questa freccia rossa cam, che era una telecamera su una macchinetta. Io non vorrei essere. <ride> però fu, fu, alle, cioè nel senso se devi fare una cam dedicata proprio alla, allo sponsor magari fa la meglio però a parte questo bondrone eh non lo so inventati qualcosa perché freccia rossa cam mi m- immagino non so una telecamera velocissima una spider cam che, che mandi da una parte all'altra dello stadio a 100 all'ora non lo so Vabbè. Mm. e scusa dicevi Emanuele che l'Atalanta ieri ha giocato
1: eh sì, no, perché si è disputata la prima partita di Coppa Italia di questo turno che non, 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 non sentirei a definire uno dei più belli, forse, della storia della mh, Coppa Italia Freccia Rossa.
0: Perché e... fra tra l'altro prima Coppa Italia sì. Freccia Rossa. Okay. Mi confermi, mi sì.
1: sì, confermo. Ieri è partita un po' così, cioè comunque una partita tanta. Venezia di pomeriggio, come sarà stata? Così, così, due gol un po' confusionari dell'Atalanta il Venezia ha rosicato io non ce la faccio più le squadre che rosicano sui social per le decisioni arbitrali una
0: roba ho... proprio triste <ride> io ieri sera mentre scorrevo a fine partita a fine Supercoppa a un certo punto ho visto un tweet del Venezia con uno screenshot di una partita ho detto ma che cazzo ma... Ma che...? <ride> e da lì poi ricostruendo ho scoperto che avevano giocato Atalanta-Venezia che me l'avevo completamente persa e c'era una palla su un braccio di Muriel quindi...
1: Sì, Muriel ha mh, stoppato la palla con la mano nel primo gol dell'Atalanta ieri, tra l'altro un bellissimo gol di Muriel, quelli che Muriel sembra segnare veramente in ciabatte e il la, la, Venezia l'aveva già fatto quando è stato espulso a contro la Salernitana, mi sembra un po' una tendenza pian, piagnona di alcune società adesso, Vorrei, sper, spero che non continui, oggi però gioca Napoli Fiorentina, eh,
0: che bella, molto che bella. booster a questo giovedì pomeriggio alle 18 eh. Napoli Fiorentina,
1: <ride> sì. e poi c'è Milan Genoa,
0: buona comunque alle 9, meno bella,
1: con il Genoa in una situazione di caos ancora maggiore rispetto agli standard eh, di preziosi perché comunque diciamo vabbè il Genoa ha cambiato società adesso forse ci sarà un po' più di razionalità pare stiano cercando di cacciare Shashenko per prendere chi? Bruno Labbadia chi? (ride) un allenatore tedesco normale, normale. Io l'ho guardato un po' ultimamente perché ho scritto di Piontek e lui allenava l'erta Berlino di Piontek che gioca veramente male. Genova
2: Genoa ha provato a prendere e ha detto "Beh, se non riusciamo a prendere Piontek,
1: prendi tu... l'allenatore". È, è
2: veramente strano perché Badia è uno di questi che
1: chiamano tipo tipo achini cioè tipo l'erta l'ha chiamato perché avevano cacciato Clisman perché sta andando molto male, chi chiamiamo Badia? Quindi Gena sta ragionando come una squadra tedesca che ha cacciato un allenatore in corsa e deve chiamarne un altro. E però ha preso un giocatore. Ha preso il, il nipote di Tony Eboa. No, è italiano,
2: tra l'altro. È il sì. giocatore italiano ad aver segnato più gol sì. dopo immobile.
1: Pazzesco, eh, io ho visto qualcosa, sembra fortissimo e quindi vabbè ho con grande de- con hype destro, per, per, con il resto per potrebbe
0: il fare una grande, una grande ho, coppa d'attacco ho paura di sapere con quale formazione giocherà stasera il Genoa eh, eh, considerando sì. che insomma, è in un momento nel quale deve drammaticamente pensare al campionato ma me la sto cercando ecco, se volete vi dico la, la probabile formazione del Genoa vi dico già che una, una persona il primo colletto non lo conosco ma vi dico Semper Ft Vanausen, Ostigard, Vasquez, Portanova, Badel, Sturaro, Melegoni, Caisedo, Yeboa. E...
1: Pazzesco,
2: quindi esordio di Ebuatia.
1: Eh
0: dritto. sì. Così, eh, sono probabili, eh, non sono ufficiali. Il, <ride> eh,
2: il, il campione è così. Il campione è così, il
0: campione è così. Lo fai bello, bello,
1: bello, bello, devo dire, mi piace. Ah. E credo che tra l'altro in Napoli-Fiorentina dovrebbe esordire la titolare Piontek, per cui nutro un hype Pazzesco. quasi sconfinato. Madonna, Peccato. Ma quando arrivano, arrivano le sei.
2: Certo, senza Kulibali, Piontek farà il, il, il bello e il cattivo tempo in quell'area di rigore. No, allora, due cose. Sugli arbitri, voi eh, lo sapete, la mia passione per gli arbitri manipolatori, però non, cioè, non, è, non si manipola così. Cioè, bisogna avere una sceneggiatura, bisogna avere una sensibilità per, tipo... Abbiamo
1: ma... un esempio buono degli ultimi allora, giorni. Eh,
2: che era Tunisia-Mali. In Coppa d'Africa, l'arbitro ha fischiato la fine tre, tre, due volte, l'ha fischiata prima, la fine della partita, una volta all'88, una volta. All'89esimo perché si era stufa, basta cioè se l'arbitro decide che abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere fine e tra l'altro tra le due cose credo abbia tipo espulso un giocatore poi hanno fatto vedere il VAR allora non l'ha più spulso insomma un casino eh, però per me è molto pe- cioè infatti su tutti i giornali trovate questa notizia divertente ah ma cosa combinano eh per me è molto peggio quello che succede qui con la nostra con l'utilizzo che facciamo noi della nostra tecnologia
0: andiamo a parlare del fatto che ieri è stato dato un altro call. Alla credibilità di questo strumento e questa crociata della classe arbitrale contro di che, di, il di quale Vali, dei 1600
2: eh? episodi possibili parli?
0: Del primo, del... Barella e B- Ch- Bonucci, sì, Chiellini. Scusa, Chiellini, subito, Chiellini. è rigore. Sì, per,
2: eh, sì. Pure lì, diciamo che Emanuele secondo me era più rigore. quello di, di Certo, di esatto. e
0: Per quello ti dico è la mozione locura. È qua, quando tu pensi che vada usata in un modo lavar, eh? fai al contrario, così non ci capiscono più un cazzo. Ormai mi sembra proprio un indirizzo...
1: Cioè... No, quindi tu confermi la tesi del complotto? <ride> sì.
0: No. No. Co- confermo che c'è una confusione. C'è una confusione strutturale. Mettiamo così, non voglio usare parole che poi possano costarmi delle cause, e anzi saluto l'Associazione Italiana Arbitri che rispetto, Però ieri, anche nella partita di ieri, insomma, eh, l'episodio di Chiellini su Barella rivedendolo sembrava abbastanza nettamente un rigore. Mentre quello che è stato rigore, più lo lo rivedevi e meno sembrava rigore. Sì,
2: perché non è che io non ti posso toccare Eh. dopo che tu tocchi la palla, il contatto. Vabbè, io sono per una una soluzione. C'è e faccio il giro: annullare i rigori. No, facciamo arbitrare tutte le partite oppure almeno prendere queste decisioni qua, tutte a Luca Marelli, di tutte le partite.
0: In videoconferenza. Cioè,
2: tipo, con un altoparlante nello stadio, in diretta televisiva, eh, notifiche sui cellulari, quindi tutti informati, tutti sanno, la decisione la prende sempre lui. No, poi qual era l'altra cosa? Aspetta che stiamo dicendo, ah, ah no, che io, in que- sapete, ogni tanto io mando messaggi tipo agli uffici stampa per chiedergli se si può intervistare qualcuno. Da Udinese Genova ho chiesto Allora come va, che dici, un buon momento Mi hanno risposto entrambi, secondo te <ride> Cioè non mi hanno <ride> No, hanno detto, secondo te ho detto, Vabbè hai ragione, okay. ci sentiamo tra un po' Però questo per dire Il, il casino in cui anche squadre Che appunto la Juventus Con gli infortunati, il Milan È diventata la ragione per cui non stanno vincendo Questo scudetto per molti tifosi Però in realtà ci stanno squadre Che rischiano di finire in Serie B per, per, per la gestione della situazione pandemica, per gli infortunati vari e, per, e anche per, per il declino insomma, economico in cui, in cui si trova il calcio in questo periodo. Ma stiamo vivendo veramente un periodo assurdo, cioè proprio in cui è difficile secondo me per quei professionisti lì lavorare.
0: Sì, periodo ne... quando hai detto periodo assurdo mi è venuto in mente la, la settimana del Bologna, che, insomma è una squadra che è stata, è stata fermata dalla, dalla propria Asl di, di riferimento che avrebbe finito la propria non avrebbe potuto giocare fino a domenica se non ricordo male o lunedì e la cui partita contro il Cagliari a Cagliari è stata messa di martedì. Il Bologna ha detto scusate ma noi non abbiamo fatto neanche un allenamento così è esattamente il modo in cui ci si fa male, siamo due squadre che non giocano in Europa, non c'è nessun problema di calendario ma per quale motivo dobbiamo giocare il primo giorno utile in cui metà della Rosa esce dalla quarantena? E, la... e lo sai
1: che cosa gli hanno risposto? è per il fantacalcio esatto dobbiamo chiudere la giornata, chiudere la
0: giornata. guarda <ride> guarda io mi trovi anche favorevole ma dobbiamo chiudere <ride> questa giornata guarda <ride> perché c'è
2: no. quella prima guarda già quella prima ancora c'è ris- una
0: pila di <ride> pratiche sulla scrivania che non so come uscirne vivo <ride> francamente
2: il signor fantacalcio.it esatto che fa a mano tutti i risultati di tutte le vostre esatto questo è
0: il delegato al fantacalcio della Lega Serie A e fa una cosa, guarda, pia meno aereo, fammi un attimo a Caia. Rifai sta partita come viene, non ve fate male La cosa importante <ride> è che non ve fate male Però purtroppo magari se perdete se non è colpa mia Ciao, 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 ciao presidente ciao, ciao, ciao.
1: Come viene è una delle mie espressioni preferite in assurdo <ride> Mi piace anche usata in ambito proprio di campo Quando uno dice di spazzare a qualcun altro Come, dice viene? come viene?
2: Come viene? Come viene? Arriva! Arriva Come viene? Come viene? E se mi viene sotto il nostro incrocio?
1: Eh, oh, come viene. Il
0: come, come viene, secondo me, vale come liberatoria firmata. Nel momento in cui mi hai detto come viene, eh, io mi posso fare anche sì. autogogno.
1: Comunque, quella partita non va sottovalutata perché il Cagliari si è preso questi tre punti di, 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 di pura fame e adesso è un punto da linguagliare il Venezia, mm. che è quarto turno. Vuoi chiedere
0: scusa a Mazzarri adesso se... o vuoi aspettare Roma-Cagliari?
1: Io non mi chiedo mai scusa a Mazzarri perché io sono uno dei più grandi sostenitori di Mazzarri in assoluto. Apprezzo molto tra l'altro questa sua scelta stilistica a Cagliari di far giocare solo terzini in ogni zona di campo. Vabbè, mi piace roba. molto. È una roba. È, è molto eh, bella. Pare, L'unica pare, cosa pare che non quando, capisco.
2: Quando ha detto la formazione nello sport, vi ha detto andatelo a dire a Guardiola, <ride> altro che i <quei> falsi terzini. <ride> C'erano
1: quattro terzini in campo, come, anzi cinque. Contro il Bologna cioè Altare, Carboni, Bellanova, Giannis e De Iola. E poi a un certo punto ha tolto Paoletti Ha messo Zappa Un Beh, altro terzino
2: E De Iola e... da terzino è andato a fare il gol della vittoria
1: No, il gol vittoria ha fatto Gaston Pereiro Che io, ecco questa è la cosa che non capisco Perché gioca così poco Gaston Pereiro Ogni volta che lo vedo mi sembra molto molto forte e il Bologna comunque tipo ha Arthur tantissime. o
0: meno di Arthur?
1: No, vabbè, diverso leggermente meno di okay. Arthur. No, perché diciamo è, un, è
0: l'altro giocatore che ogni volta che lo vedo, come diciamo prima penso: ma questo è forte. Ma
1: allora, bello. tu, fa, Gaston Pereira, fai conto: come sarebbe Bernardeschi se giocasse al Cagliari sarebbe Gaston Pereiro. Sarebbe forte. <ride> Dunque, eh, sì, mezzo Beh, forte. Bello. Il Bologna ha sbagliato alcuni gol oh. notevoli: Tipo Scovolsen, che invece non è, fo- non è per niente forte. Gaston Pereiro è molto forte. Scovolsen non è per niente forte. Orsolini ha preso un palo eh, prima che gli uscisse la spalla eh, però è stata una partita in cui il Cagliari insomma alla fine proprio giocando malissimo però è riuscito a fare questi tre punti, seconda vittoria consecutiva è
0: eh, pesantissimo cioè, sei, sei punti ne, ne, aveva fatti, ne aveva fatti il doppio in tutto un girone praticamente insomma proprio Ridato, ridato senso al, al proprio campionato
2: quindi Mourinho incontra un'altra squadra in grandissima forma la prossima domenica, non so vogliamo dare un'occhiata alle. guarda, velocissimamente
0: partite. che io poi oggi devo, devo salutarvi purtroppo, però sì, diamo un'occhiata a queste partite guarda, prima abbiamo parlato tanto di Atalanta e Inter e eccola lì, Atalanta e Inter subito messe alla prova dei fatti non so volevo dire, adesso vediamo il derby dei nero e azzurri a strisce
2: per me se l'Atalanta fa una partita iperintensa, intensa l'Atalanta la farebbe meno improvvisata della Juve può mettere in difficoltà l'Inter anche così
0: e chiedi eh, scusa a Gasperini in quel caso scrivi il no, messaggino sì,
2: allora, scusa Gasp r- scusa Gasp rispetto tantissimo ho fatto. In questi anni hanno costruito, secondo me, una delle squadre più forti d'Italia. Di una squadra che potrebbe vincere lo Scudetto, quindi io la tratto da potenziale vincitrice dello Scudetto. Va bene, ci sta. Cioè, ci c'è sto. alcuni Beh. giocatori per cui ci strappiamo io, alcuni giocatori non ci sembravano umani, cioè, vi ricordo di Gosens, non era umano neanche all'Europeo, Mele è stato uno dei giocatori migliori dell'Europeo. A e' ten- rassegnato. E' rassegnato, è normale, è
0: naturale. Perché ormai ha preso il vizio del gol, <ride> che ride va bene ma andiamo in ordine nella presentazione di questa ventiduesima giornata ventiduesima per chi ne ha giocate 22. Eh? non mi metto a fare i conti però diciamo nominalmente la ventiduesima giornata si inizia sabato con Sampdoria Torino questo toro meccanico mi dicono Emanuele i miei contatti da Torino che il tuo articolo sul Torino è stato praticamente stampato e affisso sopra il letto ha spodestato i quadri della Madonna
1: dei tifosi del Torino è stato molto io... giusto
2: anche di Yurici. io so anche sta sul comodino di Yurici incorniciato
1: molto. il mio sogno e sarebbe forse il più grande traguardo della mia carriera di scrittore di sport sarebbe uno striscione ehm, a, a Torino ho scritto torinismo satanista
0: beh molto ah no pensavo beh. uno striscione contro di te sai che ogni tanto ci ah, sono gli prego. striscioni però contro te, te, te di te quello sarebbe ancora
1: superiore però per esempio non so se vi ricordate quando hanno fatto uno striscione per eh, pistocchi Quelle sì sono? Un momento pazzesco.
0: Però. i io, tifosi
1: dell'Inter forse.
0: Io ho un bel. Cioè, uno striscione contro di te della curva del Torino sarebbe buono. Ha
1: scritto, molto, ha scritto molto... un pezzo
2: positivo.
0: Ma lo so, perché... lo so. Però sai com'è. magari. non so. Un Un arrosicato. Eh, Infatti, un arrosicato
1: perché è molto cattolico. Un chirichetto
0: forse. Un arrosicato. Tra l'altro so.
1: c'è un altro derby sabato alle 18.
0: Ah ah ah. ah ma questa è satira! <ride> eh! Ma qui
1: eh, lo so, ma la satira deve scomodare ma, i poteri forti. Ma questo
0: è il, è il Marco Travaglio della riserva: quello che parla, eh? quello che non fa sconti a nessuno. Salernitana, eh, Lazio alle 18.00. Comunque più, la Salernitana. Non più, non, più. non più. La Salernitana ha un nuovo presidente, una nuova gestione. Fra eh, l'altro, presidente del quale avete parlato diffusamente all'interno di Pendolino. Uno dei momenti, se posso dire onestamente, più divertenti della storia mm. della trasmissione, ma soprattutto Salernitana, il cui nuovo direttore sportivo è Walter Sabatini. Sì. So, <ride> quindi, questo insomma è stata la notizia. Si parla
1: già di acquisti fantascientifici. Sì. <ride> pastore? Pastore? Pastore dall'Elce alla Salernitana.
0: <ride> Beh, apre, apre, devo dire, una serie di scenari Weimar. divertenti. divertenti.
1: Eh, intanto si parla di Tiago Casasola, che comunque. È già un giocatore divertente però sì, no, no, i nomi che stanno circolando sono tutti pazzeschi è quel quasi inutile che, che li faccio si parla di Perotti per esempio bah, proprio, di, di, mi proprio, trasferisco a Salerno no. giuro ah, sì,
2: Scusa, ehm...
1: Balotelli è cioè, tipo... questi sono i giocatori di cui si parla adesso. Cioè, è tipo quel
2: personaggio di Verdone che scrolla la rubrica per fare il viaggio e chiama vecchi amici de... eh, quando faceva il militare.
1: Sì. Quella è una delle mie scene preferite della storia del cinema. Eh, lo
2: so perché proprio siamo noi
0: <ride> Caseres a un passo dalla Salernitana. Pare,
1: eh, sì. Caseres pure, sì, no, ce n'era un altro ancora più incredibile di Caseres. Adesso mi viene, mi viene, abbiamo parlato pure di questo, di questo ieri a Pendolino. Comunque sì. sabatini devo dire credo che anche in punto di morte continuerà ad avere un gusto pazzesco per i giocatori
0: eh, lui ha deciso di, di non adeguarsi a, a, al calcio e di, diciamo, al, al, cal, al calcio che cambia eh, ma lo ha detto chiaramente detto, insomma, morirò senza algoritmi e, <ride> ha deciso, sì. deciso così e secondo me se lo può permettere Walter Sabatini Beh, sì, può fare può veramente decidere di accompagnare la fine della sua carriera come, come gli dà più gusto.
1: Pellegri anche si parla, eh? Quagliarella, Unas, Diavara, di Avara, questi sono giù, Gabbia.
2: Pellegri. perché no? Goltaniga sta, non sta giocando nel Milan?
0: Eh, eh, bella domanda, perché ci sono già due centravanti.
2: Comunque, partita più bella del, de, de, della prossima giornata, sassuolo Verona.
0: Eh, però Juventus udinese sabato sera, eh. Tutti a casa. Eh, sì. Tutti eh, a casa. Il
2: udinese, anche Ludinese, però insomma, credo che mm. mandi in campo de Lofeu. Eh, e forse è un po' meglio
1: dell'ultima:
0: magari, il derby. Meglio, cioè, il derby dei bianconeri e il derby dei nero azzurri in questa giornata.
2: Il derby delle zebre, direi:
0: Bello, il derby de- delle zebre, è bellissimo. Posso dire, proprio
2: bello Sassuolo-Verona
0: il derby delle, eh,
2: delle e... due squadre il derby <ride> della partita forse più bella della...
0: Della... Sì, vabbè. il allora, derby ragazzi, della bellezza e il derby della bellezza
2: il Sassuolo attacca bene in transizione con lo spazio ha dei giocatori in formissima non so se avete visto l'ultima partita ma insomma Scamacca è entrato nel secondo tempo Raspatori ha fatto un gol all'Aghero. Insomma, Verona è una squadra aggressiva, secondo me, è una delle squadre più interessanti. Verona e Empoli sono le mie due squadre preferite quest'anno fare questa piccola confessione il sassuolo però eh, adesso è molto in forma e quindi è molto interessante
0: eh, il sassuolo è bello e poi è come guardare uno sneak peek della, delle qualificazioni dell'Italia dello spareggio è dell'Italia, dell'Italia certo. mondiale quindi nell'ultima giornata hanno segnato Berardi Scamacca, Raspadori assist di frattesi è
2: come Ma guardare che stanotte ho sognato Berardi Berardi non mi ricordo buono. cosa, però mi ha fatto in mente proprio la faccia di Berardi vicino e io che ci parlo.
0: Domenica alle 15. <coughs> il derby di chi usa Twitter in un modo e chi non lo usa. Venezia
1: Empoli, okay.
2: il derby degli hipster.
1: Esatto, si sì, è sì. De- decisamente il derby. Bello, secondo me il Venezia qua deve fare i punti, se no sono problemi grossi. Eh,
2: beh, sì, anche perché il Cagliari li farà con la Roma poco dopo, dopo alle 18. Mm.
1: <ride> gioca Sergio Oliveira?
0: Bah, me lo auguro, me lo auguro perché è un giocatore che ho molta voglia di vedere. È un giocatore che mi ha proprio riacceso una cosetta.
2: Cioè sei era, contento, mh. Simone, che finalmente ti hanno preso un giocatore con la coda come te?
0: Proprio, gioca... proprio quando me la sono tagliata, fra l'altro.
2: Come cioè.
0: me la, eh, la sono tagliata. Eh, tagliata? Non ci vediamo da un mese, mi sa. Eh, me la sono tagliata da poco e ho proprio pensato, vedi, che, quel... che passaggio di consegno.
2: Empoli vi segnalo che ha scavallato è venuto nella parte destra della classifica quindi finalmente possiamo fare la partita a destra contro sinistra è vero eh. semmai
0: faremo questa cosa che dobbiamo fare da un mese ma la faremo e beh Roma-Cagliari partita frizzante insomma la Roma viene da due sconfitte consecutive, il Cagliari da due vittorie consecutive e già questo Mazzarri contro Mourinho. insomma già questo mi sembra che crei un contesto frizzante, potrebbe essere oggettivamente la prima di Sergio Oliveira che è un bel arrivo per la Roma e mi esagero se dico per la Serie A troppo?
1: Oh, è, bello eh, è un bello arrivo cioè,
0: nel senso, soprattutto in un mercato di gennaio in cui non è che arrivino sti, sti colpi così eh, Insomma, il giocatore titolare del Porto è mm. un, un, un bel centrocampista vediamo insomma poi chiaramente fra arrivare ambientarsi giocare subito bene vediamo che succede ecco domenica sera la partita che insomma un po' la partita di cartello di questa giornata, ma di fatto ne abbiamo già parlato mm. di Atalanta e Inter e del momento.
1: Ma che infatti andiamo subito a lunedì, che è la giornata che mi interessa di più. E
0: come mai Emanuele <ride> ti interessa di più?
1: Perché lo Spezia contro il Milan fa sempre delle partite incredibili. È vero, è vero. E nello specifico Kevin Agudelo fa delle partite incredibili. Quindi io mi aspetto molto lunedì alle 18.30. Non mi schiodo dal divano per questo Milan Spezia. E. Anche se in contemporanea giocano due squadre che a me stanno a cuore storicamente, cioè il Bologna e il Napoli, giocano contro, e anche quella, no, quella non non so se sarà una bella partita, ricordo benissimo la partita d'andata in cui raramente ho visto tanto squilibrio in una partita di Serie A in cui proprio una squadra a un certo punto non voleva più giocare a calcio cioè quella che stava vincendo perché non aveva più senso non vedeva più un motivo per continuare a giocare il
2: Bologna che insomma era un po' la favola di questo campionato un po' di tempo fa adesso diciamo nelle ultime cinque partite quattro sconfitte Mm. non è che può proprio permettersi di di abbassare i giri così tanto a gennaio insomma non dico che arriverà mai cioè 10 punti in più sulla quarta ultima a rischiare qualcosa però comunque chi te lo fa fare di inguagliarti anche solo di metterti di cattivo umore a gennaio è
1: calato un po' il rendimento di alcuni giocatori, poi tanti problemi, si pure Covid, eccetera. Però e... le partite
2: con le squadre in alto in classifica, secondo me sono quelle che ti danno un po' un'identità.
1: Que- in quelle secondo me il Bologna è peggiorato, secondo me è migliorato nel fare partita contro squadre più deboli. E però contro le squadre più Tranne forti. Contro il Cagliari? E... Contro il Cagliari alla fine Bologna meritava di vincere poi. Eh. È e stato più sbagliato. Que... Il
2: campione è così. È detto, campione quando hai il castello Pereiro
1: davanti. Però eh, lunedì, forse la prima di Bruno Labbadia sulla macchina del Genova. Ma no, non me ne
0: faccio una ragione. Guarda. Ma tu mi dici che se stasera Shevchenko espugna San Siro e fa passare il turno al Genoa con Iboah in attacco, lo esonerano lo stesso. Sì,
1: mm. hanno già deciso. Vabbè,
0: tanto non succede, quindi.
1: No, infatti mi sembra cioè proprio fantascientifico eh, che possa succedere. Sì, sì, sì. Però, eh,
0: posso lo dire so. era stata proprio la, mia, la cosa che ho più sbagliato quest'anno, ero proprio non convinto, ma fiducioso che Cevchenko con questa nuova proprietà con questo cambio di aria eh, potesse funzionare invece, disastro, disastro totale. E eh, vabbè, vabbè è, andata così. è andata così, ragazzi, ragazzi miei, figli miei, posso chiamarvi figli troppo. Troppo, no,
2: anche perché hai una figlia che ti sta reclamando. una figlia che mi sta dietro,
0: molto molto
2: dietro quelle sbarre <ride> sì,
0: queste piccole sbarrette dorate che le, ho, che le ho costruito noi ci sentiamo come al solito lunedì su Patreon venite a cercarci, venite a sostenerci se avete a cuore questo progetto che ha a cuore l'Italia che si chiama la riserva e io per oggi noi
2: noi rispondiamo alle domande Simone ti posso chiedere se mi fa la cortesia se puoi controllare su canale 5 se c'è ancora Bonucci che aspetta di tirare il rigore
0: adesso sì alla fine non ne abbiamo più parlato di questa cosa ma posso posso dire una cosa posso dire una cosa che non ci siamo scordati di dire ma lì è un errore da allenatore ma non puoi arrivare al 119-30 secondi che ti sei scordato che dovevi fare sto cambio.
1: Beh, però se tu hai la possibilità di fare un fallo tattico in 30 secondi... Eh, eh ma dai!
2: È, è solo che... È, è non, car- è, non è capitato! Sono, sono i giocatori che non hanno seguito le direttive di Allegri. Eh. Mi ricordo penso che mi in mente che Nasri ha raccontato che Mancini una volta gli dava talmente tante indicazioni che lui ha detto, oh, mi lasci, sta, mica sei alla PlayStation, mica stai a giocare alla PlayStation. Fantastico. <ride> Allegri che spinge la X. Fallo, fallo, fallo. Vabbè, ragazzi, Va bene
0: ragazzi, io vi saluto, voi potete andare avanti così. Ciao.
1: Ciao, bello. Allora, ricominciamo leggendo eh, non eh, le domande ai nostri ascoltatori, ma le risposte, Daniele. Sono sempre risposte, perché questo, la domanda la facciamo noi.
2: Questo è perché tu non sei uh, democratico, perché altrimenti tu dovresti dire... Uh, Fare la domanda tipo, qual è la vostra domanda? Così fai una domanda la cui risposta è una domanda.
1: Questo, questo, è, questo è interessante. Questo è un metodo che potremmo provare la prossima volta. Uh, la realtà è che a noi piace molto ascoltare le risposte dei nostri ascoltatori. Molto, anche se ma Anche eh, le domande dei nostri ascoltatori. Però, sì, quando non sono facciamo... rivolta,
2: domande esistenziali? Sì
1: Diciamo che questa domanda l'aveva fatta Simone. Quindi è particolare che non ci sia lui. Ma. La domanda di Simone era meglio giocare una finale e perderla all'ultimo minuto o non giocarla affatto? Io questa domanda non la capisco, perché per me allora tra giocare una finale e perderla o non giocarla, per me è sempre meglio giocarla. Ma tra giocarla e giocarla e perderla all'ultimo minuto, ma qual è? Cioè come faccio a voler giocare una finale e perderla all'ultimo minuto? No, ma
2: infatti sei tu che prendi troppo alla lettera il preferisci vuoi, cioè il punto è preferisci vivere in un mondo in cui quantomeno te la giochi, però poi alla fine vieni beffato così. Non che tu lo sappia prima, non è che ti guardi tutta la partita e dici è inutile che la guardo, tanto al centoventesimo mi purgano. Ma, come dire, c'hai quella delusione lì, però c'è pure i 120 minuti prima, c'hai la semifinale, c'hai l'attesa, c'hai... Non c'è la semifinale, la supercoppa
1: non c'è la semifinale.
2: Vabbè, c'hai, vabbè meglio ancora, cioè, il fatto che hai vinto qualcosa... L'anno prima, cioè, tutto quello E uh, comunque sì, pure io queste domande Francamente le trovo Vabbè sempre... Luca dice cioè, Per quanto siano le domande che noi ci facciamo tutti i giorni Perché comunque eh, sappiamo quanto è bello Poi arrivare in semifinale, arrivare in finale
1: Luca dice 380 passaggi e in porta in 120 minuti Valgono come non giocarla affatto
2: e, e la, Luigi risponde Che scempio
1: Giovanni dice perderla all'ultimo È la locura René
2: Mattia dice meglio sempre giocarla, gli ignavi manco all'inferno entrano, a parte che non ci sia un girone degli ignavi sì,
1: all'inferno. All'inferno entrano gli ignavi. Ent-
2: sì. Quindi Mar- Mattia in forma- informa di meglio sulla teologia dantesca. E, ma tra l'altro scusa, domanda così bruciapelo Emanuele, ma um, cioè, il sistema di Dante è stato adottato totalmente dalla Chiesa Cattolica? Diciamo
1: to- <ride> nel Medioevo sì, cioè il Medioevo era una cosa abbastanza era comune que- filosoficamente, teologicamente, adesso no, diciamo.
2: No cioè non vai tipo e quello dice ah 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 se signora Atturo se si comporta così no. la mettiamo nel girone degli ignami Adesso
1: siamo diventati meno lo sa qual è la meno tradizione. fantasiosi di prima cioè prima c'era cioè nel medioevo c'era una ricchezza
2: di immaginario
1: pazzesca Ma signora mi
2: insulta gli immigrati ma lo sa qual è la pena per gli ignami nell'inferno? Le scortighiamo le sopracciglia <ride> Tra l'altro vabbè andiamo avanti Giov- eh, Enrico dice allargo la domanda ma io giocare una finale nel momento migliore della tua squadra e perde la causa nel momento migliore della tua squadra Enrico e perde la causa di un errore banale di uno dei giocatori più talentuosi uno dei giocatori più talentuosi no ma non credo
1: stesse tuo... o... riferendo a un Proprio la partita di ieri, ah, eh. era... che non sia generale. una questione astratta,
2: o non giocarla affatto e dare adito alle voci che il tuo ciclo no, decennale forse... sia ufficialmente concluso. Se no, te 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 Enrico te. pensa che Alessandro sia uno dei suoi giocatori più talentosi e che la Juventus un grande momento di forza. Mochele dice: Se intendete giocarla in prima persona, io dico giocarla. Questo mi piace questa interpretazione, resta una grandissima emozione anche se negativa ed io a posteriori ricordo grandi delusioni e momenti negativi con una specie di dolce nostalgia per cui sono contento di averli vissuti se intendete vederla da tifoso, invece è meglio non giocarla perché le delusioni vissute, vissute dallo spettatore non mi fanno lo stesso effetto bello Luigi, sono Juventino, fate un po' voi PS, la Juventus ieri non ha giocato come del resto in tutta la stagione colpa di quel brontosauro in panchina
1: Meglio vincere 3 a 1 o perdere 3 a 4? Questa è una frecciata per noi. Per me è meglio, so. vinc-
2: me- meglio vincere 3 a 1 o perdere 3 a 4. Ah, sì, certo, che è una frecciata per noi. Vabbè, è chiaro che è meglio vincere 3 a 4. Il punto è: meglio perdere 7 a 1 o perdere 3 a 4. Emanuele,
1: meglio perdere 7 a 1.
2: Eh sì, ormai noi, almeno è una cosa nostra. Sì. Cioè, non, non ce la toccate. Maio dice sempre meglio giocarla, Massimo dice meglio le gif di Emanuele, Massimo questa gif l'ha girata eh, Simone, cioè era una pogliana, credo entrata nel suo terrazzo, quello è il suo terrazzo
1: Sì, sì, quello è un video di Simone, Matteo, anche se c'è il logo della BBC, <ride> no
2: perché poi Simone collabora
1: Matteo dice io ho tentato e ho fallito, la lezione non tentare mai, shit eh. Eh, sempre meglio giocarla Quelle sensazioni allo stomaco Le ore prima valgono tutto Dice Ernesto Ma voi ce l'avete la sensazione allo stomaco Prima della finale Supercoppa Cioè ve lo chiedo sinceramente Prima della finale Supercoppa
2: lo chied- lo chied- A me?
1: No, sì, ai a- a- la- nostri ascoltatori che, Tipo la Juventus la gioca tutti gli anni Io ieri non ricordavo manco perché stava in Supercoppa Ha vinto la Coppa Italia No, compierlo. per me il
2: problema della Supercoppa è che cioè, la fanno prima, la facevano in posti assurdi Ora andate a caso sì. Cioè, la, se tu sposti la coppa, le eh, cioè, tradizioni vanno, vanno come dire, fatte nei giorni comandati. Pietro dice: se togliamo al calcio la sua funzione catartica, che rimane, si perde all'ultimo minuto nella speranza che ciò ci possa portare lì di nuovo. Eh, però per la Juve è non normale questo. A giocarcela e che vada diversamente. Sì, le due finali di Champions League con Liverpool lasciano il segno, quindi, qui forse intendo il Milan. <ride>
1: Stefano dice piuttosto di perdere una finale al 120esimo, ad esempio in Champions con la Juve preferirei uscire ai gironi o la serie B. Giovanni dice decisamente non giocarla, la decisione di uscire in semifinale o quarti è nettamente inferiore quando sei ad un passo dal traguardo. Ti dici vabbè sarà per l'anno prossimo magari e soprattutto non hai gli amici del Fanta Calcio che andranno avanti a prendere in giro per settimana, almeno di solito è così. Simone dice se è la squadra favorita E se è abituata ad andare in finale Meglio non giocarla che perderla Se sei un outsider o non vedi una finale da decenni Meglio esserci Il percorso sarà stato comunque bellissimo
2: Stefano dice vorrei rispondere alla domanda Ma non posso fare a meno di chiedermi come si chiama il volatile della GIF Ma soprattutto che cosa sta facendo Danza di accoppiamento Bizzarre tecniche di caccia Risultanze animalesche Ragazzi rispondeteci voi eh? no, Quello è Simone che gli addestra Simone è bravissimo a far fare queste cose le Pogliane, credo sia una pugliana, in caso quello credo
1: sia un, una mo- cioè un movimento di Michael Jackson che Simone sta cercando di trasmettere ah, quindi suoi è una
2: fase intermedia Stefano aggiunge comunque voto finale persa Sebastiano se è una competizione in cui si assegnano punti per qualsiasi tipo di ranking che distinzione è? è sempre meglio perdere all'ultimo minuto comunque tornerà utile per i sorteggi futuri
1: ma no ma che è sto razionalismo <ride> Sebastiano che, da te non me l'aspettavo
2: il ragionier Filini se è una supercoppa o una finale di una coppa nazionale incastonata in un infrasettimanale in mezzo a partite decisive per il campionato vale la pena giocarla solo se si vince eh, una dei due però perde Simone eh, ma sei, se sei la squadra favorita e sei abituata ad andare in finale meglio non giocarla che perderla Se sei un outsider o non vedi una finale da decenni, meglio esserci, il percorso sarà stato comunque il bello.
1: Aspetta, scusa, devo leggere questo diato che è molto complesso. Chi ha perso in finale all'ultimo ha fatto il Vietnam, messo tra virgolette. Due sono i traumi che hanno condizionato la mia vita da tifoso, traumi molto simili fra di loro, evidentemente scritti dalla stessa cinica e maledetta penna. In entrambi i casi, siamo in finale la mia squadra sta vincendo, poi ad un certo punto smette di pensare e giocare, si fa recuperare e alla fine vede festeggiare gli altri. Il primo si chiama Golden Gol Euro 2000, il secondo si chiama 25 Maggio 2005, che tra l'altro è il giorno del mio compleanno. Il maestro De André cantava, è stato meglio lasciarsi che non essersi mai incontrati, no Fabrizio, se lei o lui ti maltratta, ti tradisce, ti mena e non ti dà attenzione, forse sarebbe stato meglio fermarsi al primo appuntamento.
2: Pazzesco che era il suo compleanno, il giorno della finale, Liverpool-Milan, è veramente un brutto dettaglio, mi dispiace perché riesco a mettermi nei panni di un ragazzo che poi appunto era... 15 anni fa, quindi Ado che ha una trentina d'anni, era proprio un adolescente. Immagino l'entusiasmo in cui aspetti quel giorno, il giorno della finale, che in pior tuo compleanno quindi ti svegli regali super entusiasmo, e poi arrivi alla fine e ti prendi questa panatura pazzesca in cui vieni preso con delle tenaglie da un'astronave aliena, ti porta in un pianeta in cui ci sono vulcani di colmi di panatura frizzante e ti ci mette dentro Brutto. e poi ti riporta a casa.
1: Daniele dice è meglio giocarla e perderla perché dalle sconfitte si impara eccetera eccetera e tutta una serie di altre cose che noi juventini ci ripetiamo per convincerci che tutte queste esperienze terrificanti un giorno serviranno a qualcosa comunque
2: è pazzesco come i commenti si dividono eh, quasi 50-50 in frasi da baci perugina o eh, parabole da linkedin e invece parabole di coso ma ma, 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 è il signor Murphy la come si chiama i paradossi di Murphy mm. cioè, filosofia un po' nicciana tipo Giuseppe che dice tentare il primo passo verso il fallimento meglio uscire il prima possibile
1: vabbè questo comunque segnava le varie attitudini verso la vita Vittorio dice assolutamente non giocarla affatto Perderla all'ultimo minuto Specie se la stai guardando Specie se allo stadio non ti lascia spazio a pensieri Riesci a riprenderti ad assimilare il tutto Con una fatica incredibile
2: Ma sai qualcuno cita Roma-Inter 4-3 Io non me la ricordavo di aver perso con l'Inter 4-3 Però... Poi me lo sono ricordato Cop. Sì, Alcune cose poi invece te le dimentico Robin dice 5 minuti dopo una sconfitta Uno direbbe che sarebbe stato meglio non giocarla Ma passato un po' di tempo Rimane la soddisfazione di essere arrivati A giocarsela alla finale poi certo, se devo perderla sarebbe meglio non all'ultimo
1: minuto. <ride> eh, perché quello è quello il punto. Che perderla diciamo... va bene, ma perderla all'ultimo <ride> io... minuto ti fa impazzire. No,
2: io no, questo non so d'accordo, io preferisco all'ultimo minuto piuttosto che con quei dieci minuti in cui ogni azione dice dai, adesso lo facciamo, dai, adesso lo facciamo, e poi non succede un cazzo. Non perché lo so. Ancora, se ti danno un rigore, lo sbagli, gli spello nel giocatore, comunque in quei dieci minuti di finale non si Fabrizio dice: Questa volta la domanda ha solo una risposta che rientra nella, nella categoria GAC, cioè grazie al Kaiser. Chi dice il contrario mente e lo sa bene, però, Fabrizio, ti posso dire che io in realtà. Non... Capisco bene qual è la risposta più scontata. A me
1: la risposta scontata è quella, l'ho detto anche io all'inizio. La risposta a questa domanda è no, non giocarla. Se la devo perdere all'ultimo, non, non, non voglio giocarla.
2: Ma il punto è non lo sai prima, lo sai dopo.
1: Ma no, eh, questo non l'abbiamo specificato. Se Vabbè, non lo sai prima. Eh... È chiaro che non lo sai prima. Chi è che preferisce no, giocare prima? Me lo di- mi devi dire, non lo sai prima e c'è un. Un margine di possibilità che non succeda eh Certo Cioè se tu mi dici non lo però sai succe- però, E però... c'è il 50% di possibilità che può guarda, succedere E io me la con... gioco È così,
2: Tu adesso lo scegli Poi io ti passo quella luce di Man in Black E te lo dimentichi che l'hai scelto È chiaro che poi succede quella cosa Perdi alla fine Però ti annullo la memoria e tu tra una settimana ti giochi la finale
1: Troppi, troppi paradossi Davide dice non giocarla ma sentirne comunque il sapore arrivando a perdere la semifinale dopo un doppio turno molto combattuto la finale è sopravvalutata la semifinale ti fa sentire arrivato in alto orgoglioso e se esci lì comunque sei contento del tuo percorso
2: e questa è una persona sana Bruno dice meglio giocarla sempre ma per chi sceglie di non giocarla l'alternativa è non farlo perdendo la semifinale all'ultimo minuto come la mettiamo? eh boh chi se ne frega
1: No, perdere la semifinale all'ultimo minuto, brutto,
2: brutto, basta,
1: basta, io non voglio più uscire di casa, basta sofferenza.
2: Francesco dice, quando ero bambino mi chiesero cosa volessi fare nella vita, risposi, vivere abbastanza a lungo da vedere la mia squadra battere la Juve al 121 minuto di una finale, mi dissero che non avevo capito la domanda... Io dissi loro che dovevano sciacquarsi la bocca e qui calma,
1: sciacquano.
2: calma. Fran- Francesco me lo immagino ancora sudato e nudo <ride> in casa che festeggia da solo spargendosi champagne sui pettorali. Confi.
1: Eh, Marco dice "Giocarla e perderla è sempre meglio di non giocarla affatto, almeno mi sono goduto il percorso". E Anthony
2: dice "Meglio giocarla ma solo con lo stesso arbitro" di Tunisia Mali in modo tale da non rischiare di perdere l'ultimo muro. perché abbiamo detto non te lo fai giocare.
1: Qualcuno dice che somiglia a Ricky Massara, lo dice Luca, che dice da un lato direi che è sempre meglio giocarla, dall'altro l'incazzatura sarebbe enorme e ricevere una panatura dorata alla fine non sarebbe bellissimo.
2: Enrico dice già ne toccano pochissime di finali, ci manca solo di fare lo schizzinoso, qui non so se si riferisce alla sua squadra, o è un un Eh, modo juventino di offendere invece
1: eccolo il mio campione una delle persone che la pensa come me Pier Vittorio che elenca questa strategia che mi è stata insegnata da, da un autista NCC romano con cui lavoravo Troppo facile giocare la finale e scommettere tutto all'Eurobet sulla sconfitta del Milan all'ultimo minuto, di modo da sfogare il dramma catartico della sconfitta in una bella vincita cicciona in denaro, così da poter passare il resto della mia vita a maledire quelle ricchezze guadagnate in modo tanto orribile e, perché no, diventare il soggetto di un non-fiction pubblicato da Delphi.
2: Simone dice: "Se sai già che perderà all'ultimo minuto, tanto vale non giocarla, ma per scrivere questo commento non ho una risposta al citofono e Bonucci non è riuscito ad entrare.
1: Eh, basta!"
2: Ramiro dice: "Abbiate pietà!" Ramiro dice: "Già la vita è per natura problematica, se poi bisogna anche perdere una finale all'ultimo minuto, tutta la vita non giocarla." Ramiro è una persona provata, e risponde tipo: "No, ma devo piano. dire che
1: i juventini ho sentito intorno a me oggi, oggi stanno male." Cioè, devo dire che forse non li avevo mai sentiti negli ulti- Cioè non, forse mai sentiti in assoluto perché negli ultimi dieci anni non hanno quasi mai perso ma così bruciati non li avevo mai sentiti so.
2: io direi che è arrivato il momento di chiudere questa sciarata. Uh, Adesso mi sfugge il significato della parola, <ride> non c'è nulla, Però, sì. mi è venuto, me, oh, mi è venuto in mente che devo fare? Non devo seguire le associazioni libere del mio cervello?
1: Ma io, io sarei per un uso libero di tutte le parole, reinventiamo tu, i significati. Tu preferiresti vivere
2: in un mondo in cui something dei Beatles, il testo è something in the way she moves, uh, attracts me like Cauliflower, che era la, il suggerimento di uh, John Lennon a George Harrison che invece George Harrison ha cantato like another lover che ha più senso però cauliflower pure cavolfiore Bene. qualcosa in cui ti muovi mi attizza come un cavolfiore preferivo cavolfiore forse lo sai <ride> Era bella John Lennon, vabbè, eh come chiude le puntate Simone? Simone dice sempre di mh, che abbiamo un patron. Anzitutto,
1: mm, se l'ha, detto, eh, eh, l'ha se detto: è tutelato
2: l'ha detto detto detto, quei, tu, quei tu... due coglioni, esatto. Non lo diranno, e, e quindi fammelo dire a me. Va allora, io vi dico una cosa: invece, allargo la veduta. Se voi andate su fenomeno.eu, c'è tutta una sciarata di, eh, di podcast. Bosca. Qui l'ho usato bene. No. E, uh, c'è un podcast di tv di cinema che si chiama FOMO uh, uscirà una nuova puntata a breve quando sì, si venerdì, venerdì. c'è Pendolino c'è che è, è tornato nella sua Emanuele è così esaurito perché per fare Pendolino si deve preparare tantissimo e è uscita la nuova puntata di Pendolino c'è Lobanoschi, c'è Iri Pismara c'è Trame che comunque è vivo e lotta con noi Uh, ci stanno tutti bu- bu- episodi vecchi, cioè andatevi. Sì, tipo
1: se non sapete cosa ascoltarvi, c'è cioè Trequartista, il podcast di, di
2: Valerio Delfi. Che... Musica, uh... musica calcistica, quindi cosa esatto. chiedere di più alla vita. Se volete consigli su serie TV, ci stanno le prime puntate di Fomo. E che altro possiamo dire? poi c'è l'ultimo uomo se non lo conoscete è un sì,
1: sito che pubblica articoli lunghi di sport c'è
2: un bel articolo di Emanuele <ride> per cui siamo stati scomunicati
1: vabbè c'è, c'è anche un articolo di Daniele su, sui calci d'angolo c'è un articolo di Dario su Sergio Olivera. se voi avete sentito se noi Sergio, parlare eh, di Sergio Oliveira prima. Marco Dottavi dice,
2: ma... vi dice qual è la migliore ASL d'Italia c'è esatto c'è un articolo
1: in cui abbiamo calcolato un punteggio per le ASL che comunque
2: facciamo anche informazioni Certo, certo, Servizio. formazione ma sempre col
1: sorriso sulle labbra, sempre un po' ah,
2: no, scherzando, cioè, perché comunque
1: a... il calcio è una cosa leggera no? Come ha
2: detto un nostro commentatore, è talmente tanto problematica la vita che insomma, noi cerchiamo di prenderla così con leggerezza e comunque non stiamo riuscendo a chiudere quindi... eh, no, Comunque c'è anche cosa Quiet potremmo... Please la prossima settimana, quiet torna
1: Quiet Please, lunedì registriamo, commentiamo tutti gli ultimi Ebi- eh, eventi, eventi del, del caso Novak Djokovic, detto Spartaco, o detto Gesù per il... dai, dai suoi amici. Questo dipende, dai suoi amici dipende, dipende, o- come
2: la volete. oppure detto una delle persone più egoiste che mi sia mai venuto in mente <ride> nella mia vita. Da me, però, vabbè, eh, so. cazzi suoi. E um, non sono neanche per la crocifissione se proprio vogliamo. Arrivare fino a lì e come chiuderla? Come chiuderla? Niente, eh, un saluto da martedì. Noi abbiamo giocato a calciotto. È stato un bellissimo quattro pari. E io ho fatto un gol. E posso dire che il mio Covid mi ha migliorato le prestazioni calcistiche.
1: Ah, questo non è un bel messaggio da dare ai nostri ascoltatori. Ah, eh. Il
2: Covid si sa che è diverso a seconda di tutte le persone, di come non prendetelo troppo alla leggera, soprattutto se non siete vaccinati o se avete persone non vaccinate o fragili intorno, però, in alcuni casi rarissimi, tipo me, vi fa diventare molto forte a giocare a calcio confermi Emanuele? Confermo mi pare un modo come un altro per chiudere questa puntata ciao. possiamo dire ciao ciao